0: Mam dzisiaj kazanie i mam wrażenie, że jak zwykle mam kazanie do tych, których nie ma tutaj, a więc oni gdzieś tam są, a więc gdy będą odsłuchiwać, to będą wiedzieli, że to kazanie jest akurat do nich. Kiedyś pewien pastor bardzo się wstydził, chciał rozpocząć służbę kaznodziejską, ale bardzo wstydził się ludzi i w związku z tym wychodził gdzieś w pola i tam było takie pole, na którym rosły główki kapusty. Wiecie, jak kapusta rośnie w szeregu, równo, tak jak wy tutaj sobie siedzicie, bez żadnych porównań. I wiecie, pomyślałem sobie, czegoś mu zazdroszczę. Wiecie czego? Że żadnej z nich nie zadzwoniła komórka podczas kazania. Żadnej z nich. Mam nadzieję, że dzisiaj również tak będzie, że komórka żadna nie zadzwoni, że będziemy mogli wysłuchać Bożego Słowa. Gdy czytamy list do Rzymian, jesteśmy tak rozpędzeni, gdy chodzi o Bożą łaskę, która tutaj emanuje z tego listu, że zbawieni jesteśmy dzięki łasce, że okazane zostało miłosierdzie, że nie z uczynków, ale dzięki dziełu Pana Jezusa, aż zderzamy się z trzynastym rozdziałem listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł jakby zatrzymuje nas, konfrontuje nas z rzeczywistością, w której żyjemy. Sytuacją, która nie jest łatwa do rozstrzygnięcia również w kręgach ludzi ewangelicznie wierzących. Więc żeby nieco lepiej do tego fragmentu się odnieść, chciałbym rozpocząć od ostatniego wiersza i do niego też powrócimy na koniec. A 13 rozdział, wiersz 14 mówi tak. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie staranie o ciało, by zaspokoić porządliwości. Myślę, że jeżeli mielibyśmy wyjść z tego miejsca z jedną myślą, z jednym pragnieniem, z jedną tęsknotą w naszej duszy, to właśnie chciałbym, żeby przyświecał ten wiersz: Przyobleczeni w pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że to, co dokonuje Jezus dla nas, jest tak niezwykłe, że nikt z nas wobec tego nie może być obojętny. I też to dzieło jedynie może zmienić nas tak w trwały sposób i uczynić nas ludźmi, którzy zmierzą się z sytuacjami tego świata, ale nie zostaną przez nie pokonani. Dlatego, że zostaliśmy przyobleczeni w Pana Jezusa Chrystusa. W Jego miłość, w Jego łaskę, w Jego moc, w Jego autorytet, z Jego chwałę, we wszystko, czego potrzebujemy w naszym życiu, zostaliśmy zanurzeni w Chrystusie Jezusie. Ale też nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tu jest to podwójnie tak jakby wyrażone. W Jezusa Chrystusa, w Jezusa Chrystusa, w Jezusa, ponieważ w Jezusie wiemy, że w Jego imieniu mamy wybawienie od naszych grzechów. To prawda. Że tylko On ma moc rozprawić się z grzechem, który próbuje niszczyć nasze życie. To On ma moc nas uwolnić. I Chrystusa jako Mesjasza, jako Tego, który przyszedł, aby wybawić swój lud i aby zapowiedzieć to, że wejdziemy do Jego Królestwa i będziemy razem z Nim królować na wieki. A więc Jego dzieło jest podwójne. I myślę, że tak właśnie też przebiegał ten program, że nasi bracia zaświadczyli o mocy imienia Jezus. W ich życiu, że On wybawił ich z grzechów. I pytano ich później, czy mieli ochotę powracać, a oni nie. Wiecie, gdyby zrobili to o własnych siłach i przez jeden dzień uniesieni jedynie emocjami, powiem próbowali pokonać pokusy, to za dwa dni i tak wróciliby do miejsca, z którego wyszli. Ale dlatego, że dokonał tego Jezus, że to On ich wyrwał, że to On wypełnił ich swoim duchem, ta sytuacja stała się trwała w ich życiu. I my, jako jako Kościół, potrzebujemy nie tylko intelektualnie poznać, ale potrzebujemy się przyoblec w Jezusa Chrystusa. Wiecie, to słowo nie mówi, że coś za nas będzie zrobione, ale to my mamy po to sięgnąć przez wiarę, aby w tym chodzić i aby w tym wytrwać. Ale wrócimy do początku, który jak powiedziałem, będzie dość bolesny, ponieważ musimy się zmierzyć z z sytuacją, w której nie każdy z nas łatwo się odnajduje posłuszeństwa wobec władzy. Mówi każdy człowiek, niech się poddaje władzą zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Widzicie? Przełykam tutaj ślinę, ponieważ za każdym razem, gdy przeczytam takie słowa, to trzeba dobrze dobrze je zinterpretować, naprawdę. Bo ktoś powie, to zaraz, zaraz, chcesz mi powiedzieć, że wszystkie te złe rzeczy, które wydarzyły się w związku ze złą władzą, że z powodu tej władzy gdzieś tam ludzie tracili życie, że ona wywierała tak tak niszczący wpływ na nich, to to mamy takim władzom być podporządkowani, że dzisiaj również, jeżeli coś nam się nie podoba, to mimo wszystko mamy być władzy bezkrytycznie, ślepo podporządkowani, jak takie cielęta iść na rzeź i niczym się nie przejmować. Czy nie powinniśmy raczej, wiedząc kim jesteśmy, stawić temu czoło, stawić temu opór? Nie wiem, czy o tym akurat apostoł Paweł tutaj pisze. Wiemy, że miał obywatelstwo rzymskie, wiedział, że nad nim jest pewna władza, wiedział, że w związku z tym ma pewne przywileje i one wiązały się też z tym, że dzięki temu on w jakimś momencie swojego życia nawet został ochroniony. Pamiętacie, jak wrócił do Jerozolimy, jak tam też próbowano go zabić, jak władze rzymskie wyciągnęły go z rąk Żydów po to, żeby umieścić go w więzieniu, aby tam był bezpieczny. I on wiedział, że jest tam chroniony przez władzę, przez ich miec, przez ich autorytet. Wiedział też, że jego obywatelstwo w niektórych sytuacjach pomagało mu, pomagało mu wyjść z pewnej reperkusji. A więc on wiedział, że będąc obywatelem Rzymu ma pewne przywileje, czy w związku z tym nadużywa tego słowa, nie dostosowuje do sytuacji, czy po prostu mówi o tym, że my jako ludzie czasami się gubimy, nie okazując właściwego szacunku władzy. Nie tylko Paweł w tym miejscu mówi, ale gdybyśmy czytali też to, co pisze do Tymoteusza, to co pisze do Tytusa, to co pisze Piotr, to również mówi, żebyśmy modlili się o władzę, żebyśmy modlili się o władzę, bez względu nawet na to, jaka ona jest. Czy nam się podoba, czy nie, to potrzebą człowieka wierzącego jest przez wiarę wyrazić. To być może jest to nawet pewna trudność, ponieważ my dzisiaj tak rozpolitykowani zostaliśmy i więcej zajmujemy się sprawami doczystnymi niż sprawami Bożego Królestwa. Ale Paweł nie mówi tutaj o jakichś szczegółach politycznych, tylko mówi po prostu o postawie człowieka wierzącego. W postawie człowieka, który został przyobleczony w Chrystusa. Po to, aby zachować właściwy stosunek do tego świata, w którym żyjemy. I dalej też mówi przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają sami na siebie, potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od nich pochwałę. Ona jest bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. A jeśli czyni źle, bój się, bo niem na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba się jej poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaś, bojaś. Komu cześć, cześć. Chciałbym tutaj zakończyć niemal i powiedzieć, nie chciałbym do tego się odnosić, przeczytać, zostawić to waszemu sercu. Ale proszę zwróćcie uwagę, że Paweł odnosi się do naszego sumienia, które czasami jest tak chwiejne albo łatwo go przesuwać w jedną i w drugą stronę. I myślę, że nawet w takim zgromadzeniu jak to nie każdy ma tak samo skalibrowane sumienie. Nie każdy w tym samym miejscu jest i tak samo reaguje na sytuację, która w związku z tym, nie wiem, polityką, uwarunkowaniami światowymi jest taka sama i taki sam jest nasz stosunek do tej władzy lub innej, ale mówi o sumieniu, które nie pozwala przekroczyć nam granicy, która będzie szkodą dla nas i będzie sprzeciwiała się temu, czego Bóg od nas oczekuje. Ja nawróciłem się w czasach możemy nazwać komunistycznych. Chociaż wtedy komunizm nie był taki reper, nie, nie było takiej reperkusji w stosunku do nas, że zabraniano nam spotykać się, wyznawać Pana Jezusa. Wiem, że wcześniej takie sytuacje miały miejsce. Ja w takich czasach nie żyłem, ale urodziłem się w czasach komunistycznych. Nawróciłem się, zacząłem chodzić do zboru, przyszedł stan wojenny, przyszły inne historie, które były z tym związane, przyszły pewne trudności, ale niezmiennie uczono mnie o tym, żebym pewnych granic w moim życiu nie przekraczał. Żebym zawsze właściwie mógł postępować, by moje sumienie nie zostało tutaj skalane. I rzeczywiście byłem w pracy, gdzie namawiano mnie, żeby wstąpić do partii, do związków młodzieżowych, socjalistycznych, czy do innych ugrupowań. I wiedziałem, że nie mogę tego przekroczyć, dlatego, że to było wbrew temu, co było w moim sercu. Moje sumienie było tak skalibrowane, że nawet gdyby mnie miano zwolnić z pracy, powiedziałem, nie, nie Robię tego, ale nie zrobiłem tego dlatego, że chciałem wyra- wyrazić nie wiem, jakieś niezadowolenie, tylko po prostu dlatego, że byłem człowiekiem wierzącym, który należy do Boga i pewnych granic nie przekraczałem. Ale też nauczono mnie, że gdy jadę autobusem, to powinienem skasować bilet, ponieważ jazda bez tego biletu jest niczym innym jak złodziejstwem. Nauczono mnie, żebym nie łamał pewnych praw, ponieważ kiedy je łamę, to łamę również moje sumienie, które łatwo jest przesuwać do jakichś granic. A dzisiaj mam wrażenie, że ludzie lekko do tego podchodzą. Bez względu na to, w jakich czasach żyjemy, czy tak jak Paweł w Rzymie, czy może nieco później, to słowo jest tak samo aktualne. Uważaj w swoim sercu. Bądź człowiekiem, który ma wrażliwe sumienie. Człowiekiem, który nie rozpędza swojego języka. Który nie rzuca bluzgów na ludzi, którzy może w naszym uznaniu tego, czy w naszym niemaniu zasługują na to, ale nie, nie przekraczamy tej granicy. Ponieważ jesteśmy ludźmi wierzącymi. Trzeba płacić podatki, będziemy je płacić. Trzeba płacić cło, będziemy je płacić. Trzeba przejechać przez autostradę płacąc bilet, to trzeba go wykupić i przejechać i zapłacić. Trzeba wjechać do portu, żeby zapłacić cło, czy eksportować, zapłacić cło, czy importować, zapłacić cło. To w sercu człowieka wierzącego będzie to, żeby tej granicy nie przekraczać. Żeby nie oszukiwać, żeby nie robić, nie wiem, lewych faktur albo dodatkowych, jakichś utajonych rzeczy. Że będziemy transparentni w tym. Bo jeżeli przekroczymy tutaj nasze sumienie, diabeł to wykorzysta i zacznie w innych sferach naszego życia również bardzo boleśnie się odzywać. Komu należy się cło, daj cło. Komu należy się podatek, daj podatek. Komu należy się cześć, oddaj tę cześć. Jeżeli szacunek, oddaj mu szacunek. Jeżeli do kogoś należy się zwrócić właściwie, to zrób to. Nie wiem jak was wychowywano w domu. Nie wychowywano tak, że do mojego ojca i do mojej mamy musiałem zwracać się z szacunkiem. Czy mi to się podobało, czy nie? I myślę, że nie miałem z tym większego problemu, ale nawróciłem się, moi rodzice byli niewierzący i pewnego dnia też gdzieś tak myślą sobie, co oni tam wiedzą i jakoś gdzieś w moim sercu zaczęła narastać jakaś niewłaściwa myśl, gdzieś moje sumienie rozkalibrowało się. Powiem, zacząłem czytać pewien fragment z listu do Efezjan i przeczytałem pewien komentarz, który napisał Billy Graham do tego fragmentu. To był fragment, który mówi, dzieci bądźcie posłuszne rodzicom swoim, czci ojca i matkę swoją. Ktoś z was zna ten fragment? Miałem zaledwie 17 lat, byłem młodym człowiekiem. Wiecie, że to jest taki okres też buntu w życiu młodego człowieka, któremu się wydaje, że wszystko może i nikogo nie potrzebuje. Taka sama wystarczalność gdzieś zaczęła wbijać się w moje serce. I wtedy Billy Graham napisał taki komentarz. Czy myślisz, że ten fragment jest tylko, mówi o rodzicach wierzących, o rodzicach dobrych, o rodzicach, którzy na to zasługują? Nie, ten fragment mówi o wszystkich rodzicach. I wtedy moje serce stopniało. I wtedy rzeczywiście pokutowałem w moim życiu. Mówię, Boże, bez względu na to, jakich mam rodziców, oni zasługują na to, żebym jako Boże dziecko nie rozkalibrował mojego sumienia, ale postąpił zgodnie z Twoim Słowem i oddał im na żyty szacunek. I tak też zacząłem postępować. I wiedziałem, że to zmienia również moje życie, moje nastawienie do nich i moje relacje z nimi zaczęły się lepiej układać. Ich stosunek do mnie jako do wierzącego człowieka zaczął się zmieniać. Powiem, coś pękło, dlatego że Bóg zmienił moje serce. Jeżeli my rozkalibrujemy nasze sumienie. To może się wydarzyć tak, jak w jednej z kopalni, że gdzie był czujnik, który miał wychwytywać metan czy inne związki jakieś chemiczne, które są trujące albo wybuchowe, ale wiecie, ten, ten czujnik zawsze gdzieś się odzywał, 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 odzywał. Z byle powodu już tam piszczał. Denerwowało to przełożonych i być może nawet spowalniało wydobycie węgla, więc postanowiono go rozkalibrować czy przekalibrować tak, żeby nie wychwytywał tego, co potrzeba, aż doszło do tragedii. I zapewniam Cię, jeżeli Twoje sumienie nie będzie sumieniem zgodnym z Bożym Słowem, jeżeli do Niego nie będziesz go stroić, to w pewnym momencie dojdzie do tragedii, dojdzie do czegoś złego, do jakiegoś wyłomu, do jakiejś katastrofy, może fizycznej, ekonomicznej czy moralnej, ale dojdzie, ponieważ Bóg po to to ustanowił, nie żeby nas ograniczyć, ale po to, by nas strzec. Po to, byśmy właściwie odnosili się do naszych przełożonych, aby Pani, która nie wiem, jest moją dyrektorką, była panią dyrektorką, aby nauczyciel był moim nauczycielem. Nie tylko w domu, ale to pojawia się w szkole. Dlaczego dzieci tak lekceważą nauczycieli? Ponieważ słyszę, jak ich rodzice mówią złe rzeczy o ich nauczycielach. Ja ty to oni są, albo jacy powinni być, i rzeczywiście słuchają, i to dziecko wraca, i ten szacunek na pewno nie będzie okazywany. Nie będzie okazywany policji, nie będzie okazywany nikomu. Ale ja nie chcę żyć w takim społeczeństwie, gdzie nie cieszymy się albo nie okazujemy nawzajem sobie szacunku. Uważam, że powinniśmy być ludźmi mądrymi, nie będziemy tego przekraczać. Pan Jezus uczy nas, co cesarskiego, oddajcie cesarzowi, a co boskiego, Bogu i pewnością tych rzeczy nie możemy łączyć. Ale i w tym musimy być mądrzy, zachowywać Boże Słowo. Rzeczywiście nigdy nie zrobię niczego, co byłoby wbrew Bogu, nawet gdyby władza próbowała mnie do tego przymusić, ale są rzeczy, które codziennie muszę wykonywać po to, aby okazać posłuszeństwo i nie bać się tego, że komornik zapuka do moich drzwi albo policja za chwilę zastuka do moich drzwi, ponieważ złamałem prawo, ponieważ zrobiłem wykroczenie, ponieważ dokonałem Przestępstwa. Gdyby ktoś z was przyszedł do mnie i dowiedziałbym się, że popełnił przestępstwo, wiecie co bym powiedział? Idź na policję. Idź, przyznaj się do tego. Miej odwagę moralną wyznać to. Miej odwagę zmierzyć się z konsekwencjami, ponieważ jesteś Bożym dzieckiem. Gdyby przyszła kobieta i powiedziała, że mąż znęca się nad nią, czy mogę być obojętny wobec takiej sytuacji, czy nie powinniśmy tę osobę również skonfrontować z tym, że postępuje nieprawie? niezgodnie z prawem, że przekracza przestępstwo, że trzeba zgłosić to do prokuratury albo na policję, żeby ustrzec również i to kobietę przed konsekwencjami, które mogą być tragiczne za chwilę w jej życiu. Uważam, że powinniśmy być mądrzy w naszym postępowaniu. Ja nie muszę bać się władzy, nie muszę bać się komornika, nie muszę bać się policji. No chyba, że jadę samochodem. I przekraczam prędkość. I wychodzi pan z radarem i zatrzymuje mnie i wzywa mnie do samochodu i pyta się, gdzie pan pracuje? Jak tu powiedzieć, że człowiek jest pastorem i prędkość przekroczył? Pamiętam, jak raz tak się zdarzyło na jednym z wiaduktów w Katowicach. Myślałam, że tam jest 70, ale było 50. Zatrzymali mnie, wszedłem do samochodu. Gdzie pan pracuje? A mówię, wie pan co, wstyd mi się przyznać, gdzie pracuję ze względu na to, co zrobiłem. Zaintrygowało ich to to gdzie pan pracuje? No jestem pastorem kościoła ewangelicznego. On mówi, o ludzie, mówi, z Bogiem nie będziemy zadzierać, niech pastor jedzie. Jechałem przez Łagisze i też zatrzymał mnie policjant. Znaczy nie, nie miałem dużo więcej, tam jest 50. Czy wtedy było 60, może miałem 5, 10 kilometrów więcej, najwyżej więcej nie grzeszę. No i zatrzymam mnie również, no, gdzie pan pracuje? A, mówię, znowu wstyd mi się przyznać. O, to intryguje. Gdzie mówię, no, jestem pastorem kościoła ewangelicznego w Dąbrowie. A, to niech pastor jedzie. I później zdarzyło się, że raz jechaliśmy w nocy, akurat nasza córka miała ból zęba na pogotowie, wracaliśmy dość szybko i też było 70, miałem może 80 i już w nocy o trzeciej rano wyskoczył policjant i już mnie zatrzymuje, ja uchyliłem drzwi, on zobaczył, o to pastor, niech pastor jedzie. <głosy> Ale za każdym razem mówię, przyznaję się do winy i proszę o łagodny wymiar kary. Przyznaję się do winy, przyznaję się do winy. Przyznaje się do winy, bez względu na to, co człowiek zrobi, powinien mieć moralną odwagę, trzeba zapłacić podatek. Było raz tak, że wezwali nas do Urzędu Skarbowego, żeby rozliczyć nas z naszej budowy, ze sprzedaży mieszkania, zainwestowanych pieniędzy. I powiem, gdzieś ta suma nie do końca się zgadzała, bo też zarabialiśmy, i odpisywaliśmy jeszcze pieniądze, ale przyznałem się, mówię, zrobiłem to. I pan mówi, a to jest tak nieduża kwota, że możemy panu darować ale gdybym się nie przyznał, gdybym zataił, być może dzisiaj powiem, ponosiłbym tego konsekwencje prawne, ale wierzę, że człowiek wierzący ma odwagę zrobić to, czego Bóg od niego oczekuje, bez względu na cenę, którą trzeba nam zapłacić. Trzeba okazywać cześć rodzicom, trzeba cześć okazywać właściwy szacunek nauczycielom, dyrekcji i władzy, która jest. Wiecie, że żyjemy w uprzywilejowanym kraju, wychodzimy na ulicę i mimo wszystko jest w miarę bezpiecznie, że nasze granice są strzeżone. Ja nie chowam głowy w piasek i mówię, o to mnie nie obchodzi. Żyję w tej rzeczywistości wiem, że ktoś musi nas bronić. Wiem, że ktoś musi nas strzec. Wiecie, gdy dzieje się jakaś awantura na ulicy, ludzie się biją, a obok jest policjant, to człowiek czuje się nawet trochę bezpieczniej. Czy tak nie jest? Nie chciałbyś iść z kimś, kto będzie ci towarzyszyć? Powiem, ponieważ... To to jest władza. Jeżeli człowiek byłby tam też wierzący w tych władzach, to nie nadużyje miecza, nie nadużyje pałki, nie uderzy kobiety, która nawet manifestuje, nie zrobi niczego niewłaściwego i chcemy, żeby wszędzie Boże Słowo, Boże Prawo i nasza moralność była właściwa i nasze zachowanie, nasza etyka na najwyższym poziomie. A więc komu cło to cło, komu bojaś to bojaś, a komu cześć to nie żebyście mnie żegnali już. Bratnia miłość dalej. Nikomu nic winni nie bądźcie, oprócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazanie bowiem nie cudzołóż. Nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj. I wszelkie inne w tym słowie się streszcza. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Piękne słowa. Ale pojawiają się tutaj rzeczy, które umykają, przynajmniej w świecie umykają ludziom jak niemoralność, jak cudzołóstwo, jak morderstwo, to myślimy, że nie chodzi tylko o to, żeby zabić kogoś, bijając mu nóż w serce, ale może nawet słowem można kogoś zabić, można skrzywdzić, można kogoś okraść, ale to jest tak nieduża kwota, że nie będziemy się tym przejmować. Możemy przecież pożądać, możemy mieć wszelkie inne złe rzeczy w głowie, ale tym się nie będziemy przejmować. Ale Biblia mówi, ale jeżeli jesteś przeobleczony w miłość Chrystusa, to nie przekroczysz tych granic. Wiecie, nie wyobrażam sobie, że mężczyzna, który miłuje Boga i który miłuje swoją rodzinę, swoją żonę, powiem, będzie pożądał żony, swojego brata. Może być ładniejsza, może być młodsza, może być bardziej powabna, ale miłość Chrystusowa, jeżeli jestem przeobleczony nią, nie pozwala mi przekroczyć tej granicy, abym zapuścił tam nawet moje myśli, moją wyobraźnię, by zrobić cokolwiek złego, co będzie kalać moje sumienie i co będzie złem narastającym w moim życiu miłość którą jestem przeobleczony w Jezusie Chrystusie, ma strzec mojego serca przed wszelkim takim zamysłem złego. I tak łatwo sobie to zlekceważyć, tak łatwo jest pójść gdzieś na manowce życia codziennego i pójść tą drogą, ale cóż to jest złego, coś to jest niestosownego, przecież w świecie jest normą, żyć na przykład bez małżeństwa, żyć w związkach, które są partnerskimi związkami, jakkolwiek one są nazwane, ale nie w Bożym Królestwie. Nie będziemy rozpatrywać przypadków, co w tym przypadku albo w tamtym przypadku należy zrobić, ale będziemy rozpatrywać Boże Słowo, które mówi, jeżeli jestem przeobleczony w Jezusie Chrystusie, jeżeli jestem częścią Jego Kościoła, jeżeli mi miłuję Pana, to nie będę przekraczać tych granic ze względu na Niego i ze względu na tych, których miłuję, ze względu na Kościół. A więc jeżeli dochodzi do takiej tragedii, że lider uwielbienia z jakąś osobą z uwielbienia mają romans albo gdzieś jakiś duchowny z jakąś inną osobą, są to rzeczy tak naganne, że w ogóle nawet nie powinniśmy się sekundy zastanawiać, ale muszą być wyeliminowane. Wszelkiego rodzaju zło musi być napiętnowane. Czy to nam się podoba, czy nie? Czy standardy tego świata są rozkalibrowane tak, jak im się podoba? Nie. Tutaj będziemy trzymać się tych bożych Zasad ze względu na miłość. Miłość nie pozwala przekroczyć tych granic. Miłość będzie nas dyscyplinować. Miłość sprowadzi nas do tego miejsca nawet niewygody naszego życia, by okazać chwałę Bogu i szacunek człowiekowi, by nie uczynić nic złego. Pamiętacie nawet, gdy Dawid zapomniał się na chwilę, choć to jest rzeczywiście bardzo tłumaczące, gdy wziął żonę swojego najlepszego żołnierza i gdy z nią cudzołożył, a później jego wysłał na śmierć, a później gdy słyszał słowo prorosze, które odnosiło się do tej sytuacji i i on jeszcze nie wiedział, że do niego to powiedział zasługuje na śmierć. Nie poniósł śmierci. Została mu okazana łaska, amnestia. Ale to nigdy nie powinno się wydarzyć. To nigdy nie powinno być wzorem a to zrobię tak jak Dawid, a Pan Bóg mi przebaczy. To jest ślepa uliczka, bo może się okazać, że nigdy z tego przebaczenia nie wyjdziesz. Że dojdzie do tragedii w jakiejś rodzinie, w jakimś małżeństwie. Jakieś dzieci będą płakać, będą ofiarami tej sytuacji do końca swoich dni. Nie. Boże Słowo uczy nas po prostu inaczej. I myślę, że to powinno nastroić nasze serca tak, abyśmy okazali mu pełne posłuszeństwo. Mówi, nic, nie bądźcie sobie winni, oprócz tego jednego, miłości, miłości, bratniej miłości, która będzie strzec też naszych serc, która nie przekroczy pewnych granic, a wręcz będzie nas chronić, będzie pokazywać, jak bardzo nam na sobie zależy, będziemy usługiwać sobie, będziemy też wobec siebie lojalni, będziemy uczciwi, nie będziemy nic złego mówić, no bo jak, na kogoś zabić. Oczywiście, jak powiedziałem, nożem w serce, ale można też słowem w serce uderzyć. I to również boli bardzo mocno. Czasami ludzie z tego powodu nie mogą się pozbierać, ponieważ padły oskarżenia. Wiecie, czego bym nie chciał? I powiem wam szczerze, żeby ktoś otworzył mi taśmy we wszelkich tych złych rzeczach, które wy wy wypowiedzieliście o mnie, gdy mnie tam nie było. Nie chciałbym, bo by mnie to zabiło. Nie chciałbym słyszeć, o czym rozmawialiście z bratem w Chrystusie, albo z siostrą w Chrystusie, albo nawet w rodzinie, albo ze znajomymi. Nie chciałbym, ponieważ nie wiem, czy bym się podniósł. Nie wiem, czy bym za tydzień wyszedł tutaj za kazalnicę. Ale to dotyczy każdego z was. Każdego z was. Dlatego musimy być tak bardzo ostrożni w wypowiadaniu słów, bo nie wypowiadamy je tylko Przed sobą nawzajem, ale wypowiadamy je przed naszym Bogiem, wypowiadamy je w stosunku do siebie, do Kościoła, a więc możemy nimi bardzo mocno skrzywdzić, więc musimy być bardzo, bardzo ostrożni. Te standardy powinny nas obowiązywać. Rodzice nie powinni rozmawiać przy dzieciach o złych rzeczach, które później dzieci wnoszą swoje serce. Mówią, to my w ogóle nie chcemy takiego kościoła. My nie chcemy tam przyjść, bo takie rzeczy tam się dzieją, że aż włos się jeży na głowie. Rzeczywiście mogą się dziać różne rzeczy. One czasami się pojawiają, ale to nie znaczy, że zamieć je pod dywan, my się z nimi rozprawimy, ale nasze dzieci sobie z nimi nie poradzą. Drodzy rodzice, bądźcie po prostu ostrożni. Bądźcie mądrzy. Pamiętajcie, że to, co jesteście winni waszym dzieciom, to miłość, która będzie chronić, która będzie ich strzec, która będzie okazywać im to, czego Bóg chce, a to na pewno nie jest tym, co będzie ich zabijać. Mówi, nie kradnij, nie zabieraj niczego, nawet nikomu nic dłużni nie bądźcie. Nie bądź winny nawet państwu jednego biletu. Nie bądź nic winny. Bądź czystym w swoim sercu i sumieniu, nie pożądaj I wszelkie inne słowa się streszczają. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Złota zasada jest, że mamy czynić innym tak, jakbyśmy to chcieli, żeby nam uczyniono. I to jest prawda. Miłość bliźniemu swego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już czas, nadeszła pora, abyście się ze snu obudzi, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy te uczynki ciemności i obleczmy się w zbroje światłości. Postejpujmy przystojnie, jak za dnia. I znowu lista rzeczy. Nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Wiecie, wcześniej... Te, wydaje się, takie rzeczy naturalne dla świata dla nas naturalnymi nie są. I nigdy takimi nie będą. I również miejsca czy sytuacje, w których my mamy wybór być albo nie być, są również w tym, o czym decydujemy, gdy chodzi o nasze życie duchowe. Biblia mówi nie w biesiadach, mówi, nie w pijaństwach, nie w rozpuście. Wszędzie tam, gdzie kryje się zagrożenie, ciebie tam być nie powinno. Powinieneś omijać te rzeczy dużym łukiem w swoim życiu. Psalm pierwszy mówi, że nie zasiadamy gdzieś tam w bramie, aby rozpatrywać złe rzeczy, że nie stajemy z ludźmi, którzy knują złe rzeczy, że nie przystajemy, aby gdzieś planować zło, ale omijamy te rzeczy, bo wybieramy standardy Bożego Królestwa, aby nimi się cieszyć, aby nie objawiać temu światu. I to powinno być również cechą charakterystyczną dla nas. Wyobraźcie sobie Rzym, który słynął z biesiad, i byli tam wierzący ludzie i niektórzy mieli nawet stanowiska i zapraszano, o przyjdź na tą imprezę, ale będzie uczta, przyjdź na tą biesiadę, a tu ile będzie alkoholu, a tutaj jakie będą panie i panowie, choć chciałem to inaczej wyrazić, ale moja kultura kaznodziska mi nie pozwala. Powiem, bądź i zobaczysz jak się zabawimy. Nawet nie wiesz gdzie jest pułapka, nawet nie wiesz gdzie przekroczysz granicę, nie wiesz. Czy na tej imprezie firmowej Twoje życie nie odpłynie tak? Obudzisz się rano, zobaczysz człowieka obok siebie, a to nie jest Twój mąż, albo to nie jest Twoja żona i nawet nie będziesz wiedział, jak się tam znalazłeś. Tylko dlatego, że dałeś przystęp swojej myśli, aby w ogóle tam pójść i w tym uczestniczyć. Czyż nie powinniśmy i w tym względzie być radykalni i powiedzieć ze względu na Pana Jezusa Chrystusa, ze względu na tą szatę, którą On nam dał, a to jest szata weselna, a to jest szata czysta, to jest szata święta. Ona nie pozwala nam wchodzić w takie miejsca, byśmy również i tam nie skalali się. Powiedz, ale ty jesteś taki wyautowany, ty żyjesz jako pastor, więc ciebie takie rzeczy nie grożą. Każdemu z nas grożą. Każdy z nas ma pokusy. Każdy z nas może przekroczyć jakąś granicę. Każdy z nas może wejść na jakąś stronę albo być tam, gdzie go być w tym momencie nie powinno. Ale miłość Chrystusowa... I świadomość tego, kim jestem w Chrystusie, powinna mnie strzec, aby nigdy ich nie przekroczyć. Więc nie traktujcie to sobie lekko. Myślę, że Kościół dzisiaj stał się takim, że wszystko mi wolno. Ale Biblia mówi, ale nie wszystko będzie pożyteczne. Może być tak, że skończy się jakąś duchową katastrofą w twoim życiu. Być może jest to słowo ostrzeżenia dla ciebie. Może w tym tygodniu podejmujesz jakieś decyzje. Może gdzieś zostałeś zaproszony. Może gdzieś jest jakaś impreza i dostałeś właśnie zaproszenie. Pamiętam, jak w szkole średniej po moim nawróceniu przyszła oferta. Moi koledzy przyszli do mnie i mówią, chodź, mówi, będzie impreza zapoznawcza, musimy kupić alkohol, będą dziewczyny, naprawdę będzie fajnie, zobaczysz, jak się zabawimy. Byłem młodym człowiekiem, miałem potrzebę pewnie bycia z rówieśnikami, ale wiedziałem, jeżeli tam pójdę, to zginę. Wiedziałem, że będzie to bagno, z którego się sam nie wydostanę. Mówię, gdy wypiję pierwszy kieliszek, wypiję kolejny. Gdy zatańczę z dziewczyną, to moje myśli nie zakończą się tylko na tym, żeby zatańczyć. Wiedziałem, że przekroczę granic, z których nie będzie powrotu. I wiecie, bolało mnie to strasznie. Wiedziałem, że się narażę na niebezpieczeństwo, ale powiedziałem, nie chcę tam być i nie będę tam. I Pan Bóg uchronił w ten sposób moje życie. I może dlatego jestem tu, gdzie jestem, dlatego mówię do Was, ponieważ Bóg wciąż jest ze mną i ja jestem z Nim. Dlatego, że Pan strzegł mnie. Było wiele podobnych historii i sytuacji, ale Pan Bóg zachowywał moje życie. Pan Bóg wyciągał mnie z niebezpiecznych miejsc, aby strzec. I również będzie to czynił w Twoim życiu. Ale pamiętaj, Ty decydujesz o tym, gdzie będziesz. Ty Przyobleć się w Chrystusa, a to sprawi, że nie będziesz chciał tam być. Jego łaska i moc będzie strzegła twojego serca. On doda ci sił. Rzeczywiście jest to przyobleczenie mocą z wysokości. Jest to najwyższy standard pewnie naszego duchowego życia, w jakim możemy uczestniczyć. Pewien... Kaznodzieja, który nazywał się Spurgeon. Gdy mówił o szacie weselnej, napisał książkę czy artykuł nawet na ten temat i napisał o ludziach, którzy przybyli na to wesele bez szaty weselnej, nieprzyodziani w Chrystusa. I napisał tak. Krosno łaski wolności i miłości nie otkało mu nigdy weselnej szaty. Jego szata nie pochodzi od Boga, lecz jest szatą wydobytą z jego własnej szafy. Chwali się on swoim własnym wykształceniem, nie objawieniem Bożym, ani też działaniem Bożej łaski dokonującym się w Jego sercu. Jest on w zboże, ale nie jest w Chrystusie. Ma imię, że żyje, ale jest umarły. Co za trafne słowa, wypowiedziane tak wiele dekad temu, przyszywające i dzisiaj myślę nasze serca, abyśmy byli świadomi tego, że potrzebą każdego z nas w tych czasach, w tych okolicznościach jest być przyodzianym w Chrystusa ponad wszystko. Aby On strzegł nas. Pewnego dnia nie dzięki naszym zasługom staniemy przed Nim, nie dzięki naszej elokwentności, ale Jego objawieniu, nie dzięki naszej tylko sprawności życia, ale Jego mocy, która nas prowadzi, będziemy mogli być zachowani i uratowani i ocaleni. Potrzebujesz dzisiaj łaski Bożej, Potrzebujesz być przyobleczony w Chrystusa. Potrzebujesz, by Bóg pomógł Ci rozprawić się z myślami. By Bóg mógł pomóc Ci przezwyciężyć wszystkie te pokusy ciała. By dał Ci mądrość, która rozezna, gdzie być powinieneś, a gdzie nie. Miłość, która będzie strzegła Twojego serca. Nie pozwoli, by przekroczyć granic, które będą niszczyć Twoje życie. Powstańmy.